0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe mir heute vorgenommen, mehr über Jesus und weniger über Gott zu sprechen. Nochmal. Ich habe mir heute vorgenommen, mehr über Jesus und weniger über Gott zu reden. Was löst diese Aussage in dir aus? Denkst du dir, jawoll, endlich sagt es mal jemand, ich warte schon die ganze Serie drauf. Oder denkst du, hä? Gott, Jesus, doch alles derselbe Brei. Oder bist du vielleicht auch enttäuscht oder kommt Traurigkeit hoch oder denkst, oh, uh, das wollte ich auch schon öfter mal, aber ich habe mich nicht getraut. Und wenn ich mich getraut habe, habe ich blöde Reaktionen bekommen. Ich persönlich bin absolut fasziniert, von Jesus. Ich habe durch Jesus, Gottes Liebe auf so unterschiedlichste Art und Weisen schon erlebt, dass ich glaube, dass es für mich nichts Besseres gibt, als Jesus in meinem Leben zu haben. Und dass ich mir eigentlich auch wünsche, dass es für jeden anderen erlebbar ist. Und ich bin überzeugt davon, dass man über Gott sich lange einig sein kann. Aber Jesus sagt mal von sich, ich bin gekommen, damit die Geister an mir scheiden. Dass die Meinungen auseinandergehen. Jesus nur ein Prophet, ein vorbildlicher Mensch oder tatsächlich Gottes Sohn, tatsächlich ein Zugang zu Gott. Kann er wirklich einen Unterschied in meinem Leben machen? Ich habe es erlebt und ich wünsche mir, dass ich mein Gottes Liebe weitergeben kann, damit es Leute erleben. Und ich bin auch fasziniert von anderen Leuten, die sagen: Ja, auch ich habe es erlebt und auch ich gebe es weiter damit andere Leute Schritte gehen können in Richtung Jesus und Gott. Und ich glaube, eigentlich ist es auch das Natürlichste von der Welt, zu sagen, ich habe was erlebt und ich gebe das weiter, weil es etwas Gutes ist. Egal, wo du mit deiner Reise auf Gott heute stehst, auch du kannst Gottes Liebe weitergeben oder anderen von Jesus erzählen. Und heute soll es darum gehen, wie das funktionieren kann in deinem Stil. Und ich bete jetzt gleich, dass du Ideen kriegst, was dein Stil ist und du nach Hause gehst und wirklich gute Impulse mitnimmst. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass du heute Morgen da bist und dass du ähm, dich freust darüber, dass wir mal über dich reden oder viel über dich reden. Und ich wünsche mir, dass jeder, der das heute möchte, wirklich eine Idee kriegt, was sein Style ist, dass man inspiriert wird, wie man es machen kann. Und Dass du jedem persönlich heute Morgen begegnest und auch die, ich sage, ich kann mit dieses noch gar nichts anfangen, ist auch da bete ich, dass du all den offenen Herzen einfach die Hand ausstreckst und jeder weiß nachher, hey, ist ein Schritt dran, mehr erklärst, wer du bist. Amen. Auf dem Snowcamp vor einem Jahr ist Folgendes passiert: Ein junger Mann war vorher schon in zwei, drei Mal eine Celebration weil er gesagt hat, er hat Interesse an Gott. Und dann hat er sich voll ausgefuchst überlegt, ich fahre mit aufs Snowcamp, weil da kann ich Leute kennenlernen, da kann ich viel beobachten und bei Bedarf auch nachfragen. Dieser junge Mann ist also mitgekommen und es gibt diesen ersten Morgen. Und der erste Morgen, den musst du dir vorstellen wie im absoluten Hühnerhaufen. 40 Leute sind total aufgeregt, haben sich Kaffee reingepfiffen ohne Ende und sind jetzt ready. Sie wollen Skifahren gehen. Welcher Berg? Mit wem fahre ich? Was der staffel ski kosten? Habe ich meine Sachen? Muss ich noch was holen? Wer fährt mit wem? Wie gut fährst du überhaupt? Bist du Snowboarder dann lieber nicht? Und ich sitze da mittendrin und denke mir, hey Jesus, wo fahre ich heute mit? Wo brauchst du mich? Und wie ich diesen Gedanken so denke, kommt ein ganz natürlicher zweiter Gedanke Nämlich fahre mit diesem jungen Mann mit und rede mit ihm über Jesus. Das kam ehrlich gesagt ziemlich überraschend, weil ich habe eigene Freunde dabei gehabt. Logischer für mich wäre gewesen, da mitzufahren. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ich kann ja auch nicht einfach hingehen und sagen, hey, Servus, ich wollte mit dir schon lange über Jesus reden. Ich gedacht, na okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Variante eins: Ich gehe dem Impuls nach und gucke, was passiert. Variante 2 ist, ich mache es nicht und ärgere mich mein Leben lang, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn. Gemerkt, dass ich solchen Impulsen nachgehen möchte und ich habe ihn gefragt und es hat sich super ergeben, dass wir miteinander äh, eine Gruppe waren und losgefahren sind. Das heißt, Projekt 1 zusammen Skifahren war abgehakt. Jetzt kam das zweite Projekt, red mit ihm über Jesus. Ich habe mir immer noch gedacht, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, Servus, schön, dass wir zusammen vielfangen. Ich bin übrigens die Michi, schön, dass wir uns auch kennen. Und ich wollte dich schon lange mal fragen, wer ist Jesus für dich? Das ist super unnatürlich für mich, so bin ich nicht gestrickt. Das äh, wäre mega schräg, es käme komisch an. Das geht schon mal nicht. Aber ich habe gemerkt, was für mich normal ist, ist, mich einfach zu unterhalten mit Leuten, die ich nicht kenne. Diesen Mann kenne ich nicht. Also habe ich ihn gelöchert mit vielen Fragen. Und ich glaube einfach, dass es menschlich ist, dass es sozial ist, natürlich ist, sich einfach kennenzulernen. Und wir haben uns super unterhalten, wo er herkommt, was er so macht, ähm, warum er nach München gezogen ist, warum er überhaupt im ICF gelandet ist, äh, was er für eine Kirchengeschichte hat. Das sind auch alles Fragen, die mich tatsächlich interessieren. Und wir haben auch angefangen, über Gott zu reden, warum er denn auf, was er denn überhaupt vom ICF erwartet, wenn er in die Kirche so kommt. Und wir unterhalten uns mehr und mehr und mehr. Und irgendwann sind wir tatsächlich bei der Thematik. Kann man Gottes Stimme eigentlich hören? Ist Gott im Alltag wirklich erlebbar? Und was könnte sein persönlicher Gottesbeweis sein. Krass. War schon super. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht einmal über Jesus geredet. Und bei Gott kann man sich lange einig sein. Aber bei Jesus scheiden sich... Die Geister. Und ich merke, wie dieses hatz mich nicht loslässt, red mit ihm über Jesus. Wir fahren wieder runter, eine Abfahrt, und beim Fahren diskutiere ich dann mit Jesus. Ja, ist immer noch ein bisschen komisch, der arme Kerl. Der denkt, ich glaube, ich bin echt super schräg, ich nerv den voll, und ich komme mir auch wirklich komisch vor. Machen Sie es jetzt so, ich forsiere es noch ein einziges Mal, und dann hören wir auf, weil dann wird es einfach unnatürlich. Wir waren danach nach Mittagessen, und ich, ja, dann musste es einfach raus. Ich habe gesagt, pass auf, ganz ehrlich, es gibt einen Satz. Ich habe ihn den ganzen Vormittag im Kopf und ich muss dir es einfach fragen. Wir machen es so: Wenn du keinen Bock drauf hast, dann hören wir sofort auf darüber zu reden, wechseln automatisch das Thema, tun so, als hätte ich es nicht gefragt. Aber ich muss unbedingt dir eine Frage stellen: Kannst du eigentlich mit Jesus was anfangen? Ich war echt gespannt, was jetzt passiert. Wir haben uns super unterhalten. Wir haben uns einfach ausgetauscht, was er denkt, was ich denke. Und es war ein sehr, sehr cooles Mittagessen. Als wir abends nochmal miteinander ratschen, sagt er plötzlich zu mir, weißt du, Michi, ich habe ja Interesse, mit diesem Gott Beziehung zu haben und ihn kennenzulernen. Aber ich weiß nicht wie. Bist du ready für diese Not? Ein Bild, was diesem Mann an dem Abend geholfen hat, war folgendes. Du hast mir erzählt, dass du an was Göttliches glaubst. Und für mich ist Gott Liebe. Deswegen male ich ihn einfach als Herz hin. Ich habe einfach nur gute Sachen erlebt, seitdem ich Gott kenne. Deswegen kann ich das mit Überzeugung sagen, dass ich an einen lieben Gott glaube. Und du erzählst mir, dass es dich gibt und dass du immer wieder versuchst, mit diesem Gott Kontakt aufzunehmen. Dass du betest, aber irgendwie merkst du, deine Gebete, die knallen, an der Mauer. Du hast das Gefühl, da kommt nichts durch, es verändert sich nichts. Und von dieser Liebe kriegst du nichts ab, weil irgendwie ist diese Mauer zwischen dir. Und ich glaube, dass Jesus wichtig ist. Ich glaube, er ist Gottes Sohn und ich glaube, ihm braucht es in deinem Leben, damit er diese Mauer durchstößt. Und durch Jesus kannst du auf einmal Kontakt mit Gott haben, direkt, egal wo du bist, Deine Gebete gehen gefühlt eben nicht mehr nur an die Decke, sondern du erlebst diese Liebe Gottes. Und du hast eine persönliche Beziehung zu Gott. Ist es vielleicht dran, das mit Jesus mal auszuprobieren? Als ich vor sechs Jahren... Im ICF war, habe ich ähm, zum ersten Mal gehört, dass ich mit meiner Geschichte in meinem Umfeld absolut richtig bin. Ähnlich wie es der Tobi vor zwei Wochen mal erzählt hat. Und ich habe mein Umfeld gescannt und habe festgestellt, oh weh, nur noch Christen um mich rum. In der Familie, in meinen Freundschaften, in der Kirche. Ich war nur noch mit Leuten unterwegs, die irgendwie sagen, Gott und Jesus, das kenne ich schon. Das ist für mich schon geklärt. Und ich habe gemerkt, Mann, ich wünsche mir so sehr, dass Leute diesen Jesus, diesen Gott kennenlernen, die ihn noch nicht kennen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wir müssen gucken, dass wir neue Freundschaften entwickeln, dass ich Kontakte kriege, irgendwie natürlich, irgendwie normal, vielleicht auch mit Leuten, die offen sind und wir nett dann einfach nur Freundschaften, weil ich nicht nur in diesem christlichen Ghetto hängen bleiben will. Und Vorsicht, Gott nimmt solche Gebete echt gern ernst. Kurze Zeit später ergibt sich ein Kontakt in meiner Ausbildung, in meiner Schule, mit einer jungen Frau, die ich vorher schon ein ganzes Jahr lang mitgekriegt habe, aber plötzlich nach dem Gebet fangen wir an, Kontakt zu haben. Wir haben miteinander gelacht, die Pausen verbracht, sind ab und zu zusammen weggegangen und es hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt. Und das Schöne bei Freundschaften ist, dass man nicht nur die Freuden mitbekommt, sondern auch die Probleme. Ich persönlich mag das, ich mag es gar nicht, wenn es oberflächlich ist. Ich mag wissen, wo steht eine Person an? Ist da Liebeskummer? Sind finanzielle Nöte am Start? Ist mir so ein Krank? Ist Streit in der Familie? Manche Leute sagen auch, sie wissen gar nicht, was sie mit ihrem Beruf machen sollen, was sie mal werden wollen, ob es mit, den, mit der Ausbildung gerade eine gute Idee ist. Die unterschiedlichsten Sachen gibt es, wo Leute anstehen, wo sie Fragen haben. Und ich glaube, es ist natürlich, wenn du authentische Beziehungen pflegst, dass du weißt, wie es den Leuten um dich herum geht. Oder andersrum gefragt, weißt du gerade, was die größte Not in deinem Umfeld ist? An dieser Stelle hast du interessanterweise wieder zwei Möglichkeiten. Variante eins ist, du kannst beten. Dass Geld im Überfluss da ist. Dass der Liebeskummer einfach weggeht. Oder du wirst praktisch. Jesus ist immer praktisch gewesen. Der war mittendrin da, wo die Not war. Der war Arzt, der hat versorgt, der hat zugehört, der ist privat zu Hause gewesen, der war ganz tief drin. Der hat sich um Getränke auf Partys gekümmert. Er hat wirklich die unterschiedlichsten Sachen gemacht und war ganz praktisch mittendrin. Was kann es für dich heißen? Vielleicht bietest du deine Wohnung an, weil jemand gerade einen Schlafplatz braucht. Vielleicht schenkst du Geld oder lädst jemanden ein oder du kaufst eine Riesenportion Eis und Taschentücher und besuchst die Freundin, die Liebeskummer hat. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber es ist so eine riesen Chance. Gottes Liebe weiterzugeben. Ein schlauer Mann hat mal gefragt, buchstabiere mir Liebe. Ja, wenn du praktisch wirst, wird es dich Zeit kosten. Aber Zeit ist das größte Geschenk, was du Leuten in deinem Umfeld heutzutage machen kannst. In der Situation meiner Freundin aus der Schule war es, dass ich wusste, dass die Abschlussprüfung nahe rückte und die Panik in ihren Augen circa ein halbes Jahr vorher schon gestanden hat. Und ich habe gewusst, das ist wirklich, was sie, sie brutal ans Limit bringt. Sie hatte Angst, durchzufallen, sie hatte Angst, zu versagen, sie hatte Angst, dass sie die falschen Sachen lernt oder sich nichts merken kann. Und ich habe gedacht, hey super, ich könnte eigentlich mit ihr zusammen lernen. Das fällt mir nicht schwer, ich kann sie ausfragen, ich kann ihr ein bisschen den Stress rausnehmen und mit ihr üben habe ihr das angeboten und ich habe so gesehen, wie ihr Herz aufblüht. Und sie meinte, wirklich Michi, dass du das mit mir machen würdest. Ich habe mir einen Termin ausgemacht, sie kam zu mir. Und so ein paar Tage vorher liege ich abends im Bett und überlege mir so, naja, wenn ich alleine lerne, dann würde ich, bevor ich loslege, mindestens äh, folgendes Gebet in meinem Kopf denken. Jesus, ich muss jetzt lernen. Bock habe ich keinen, aber ich brauche Konzentration und ich wünsche mir, dass ich genau das lerne, was jetzt wirklich wichtig ist und mir den Spaß auch merken kann. Und ich habe gedacht, gedacht, naja, wenn ich das für mich bete, weil ich glaube, dass es funktioniert, wäre es lieblos, es ihr in ihrer Not nicht anzubieten. Und ich entscheide mich, ihr das anzubieten, wenn sie kommt. Ab diesem Moment war ich leicht in Panik. Erstens, wie fängt man das an, ihr zu erklären, dass ich jetzt für sie beten will? Wenn ich bete, was genau sage ich denn da? Und jetzt stell dir mal vor, die fällt am Schluss durch. Was mache ich denn dann? Und überhaupt, wie fange ich denn überhaupt, diesen Einstiegssatz, den habe ich, glaube ich, hundertmal ausprobiert zu Hause und immer wieder geändert und gedacht, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, weil das wird nur schräg. In der Nacht davor habe ich schlecht geschlafen, ich bin früh aufgewacht. Als sie kam, hatte ich Herzrasen, wir machen die Bücher auf und ich merke, der Zug fährt gleich ab, wenn ich es nicht mache, wird es schräg und sie legt los und ich sage, Wart noch! Ich hätte noch eine Idee, bevor wir loslegen. Ich glaube ja an Gott und ich glaube, dass Gott uns hier helfen kann, weil er unsere Not tatsächlich sieht und darf ich kurz beten, dass wir hier jetzt Konzentration haben und uns einfach die richtigen Sachen miteinander auch lernen. Und sie guckt mich an und sagt, super Idee, ich mache. Es gibt Leute, die sind so in Panik, was Themen angeht, die lassen sich alle mit sich machen. Sie kam ein zweites Mal zum Lernen, sie kam ein drittes Mal zum Lernen. Und plötzlich fragt sie mich beim Mittagessen, weißt nicht, ich glaube ja auch an Gott. Ich bete auch ab und zu mal. Ich gehe jetzt nicht so in die Kirche, aber ich würde sagen, ich glaube voll dran und habe da eben ja auch Kontakt. Aber bei dir ist irgendwas anders. Und irgendwie, wenn du betest, redest du auch mit Jesus. Warum? Wer ist dieser Jesus für dich? Bei Gott kann man sich lange einig sein. Aber bei Jesus scheiden sich die Geister. Bist du ready für so eine Frage? Ich gebe dir zwei Minuten. Kannst du überlegen, warum bist du fasziniert von Jesus? Oder was würdest du auf diese Frage antworten? Und du hast vorhin einen Stift gekriegt und Zettel liegen vor euch drin. Wenn du magst, schreibst dir auf, was du denken würdest, was du sagen würdest. Und wenn du heute Morgen mit Jesus noch gar nichts anfangen kannst, dann kannst du diese zwei Minuten nutzen zu überlegen, was ist deine Not, wo du dir so wünschen würdest, dass Gott wirken würde. Es läuft ein bisschen Musik und dann komme ich und mache mit euch weiter. Es ist einfach schlau, dass du dir das mal überlegst. Weil wenn du authentische Beziehungen führst und den Wunsch hast, dass andere die Liebe erleben, dann wird es automatisch dazu kommen, dass Menschen dir diese Frage stellen. Und dann ist es, ganz ehrlich gesagt, einfach ein bisschen uncool zu sagen, coole Frage, wart kurz, ich brauche gerade zwei Minuten. Schöner ist, wenn du es im Herzen hast, nicht auswendig gelernt, davon redet keiner, sondern dass du weißt, was du eigentlich glaubst. Und weißt, was du auf eine Frage auch antworten würdest. In meinem Fall war es so, dass ich nicht vorbereitet war. Diese Frage hat mich brutal überrascht und ich habe angefangen zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen und ich bin ausgeschweift und ich habe Sachen erzählt, wo ich nachher nur dachte, oh lieber Gott im Himmel, pass auf, dass nur das behalten wird, was wirklich interessant ist. Heute würde ich wahrscheinlich wieder mit einem Bild antworten und ehrlich gesagt, wegen mir braucht es keine Bilder, das ist überhaupt nicht mein Typ. Aber ich habe einfach erlebt, dass wenn ich Bilder nehme, Leute auf einmal sagen, ach, jetzt verstehe ich, was du mir die ganze Zeit erzählst. Und ich nutze Bilder als Chance, das, was in meinem Herzen ist, transparent zu machen, mit Leuten mehr verstehen, was mich bewegt. Und Bilder kannst du überall hinmalen. Bierdeckel, Klopapier, auf die Hände, habe ich alle schon gemacht. Das geht immer, es ist einfach eine Riesenchance. Und ich würde wahrscheinlich heute Folgendes sagen. Wenn das dein Leben ist, dann lebst du dein Leben und Gott hat mit deinem Leben aber nicht so viel zu tun. Es kann sein, dass du christlich groß geworden bist, dass du an Gott glaubst, dass du sogar betest, aber dieser Gott hat mit deinem Alltag, mit deiner Realität nicht wirklich was zu tun. Die zweite Variante ist, dass du anfängst, dir zu wünschen, dass dieser Gott mit dir was zu tun hat, in deinem Alltag, dass du eine persönliche Beziehung mit dem Gott haben willst, und dass du herausfindest, dass es Jesus dafür irgendwie braucht. Und ich merke einfach, dass Jesus ein Zugang ist. Und wenn man anfängt, Jesus in sein Leben einzuladen, ich plötzlich einen persönlichen Kontakt auch zu Gott haben kann. Ich habe dann erlebt, dass Jesus mein bester Freund ist, mein Tröster. Dass er mir schlechtes Gewissen wegnimmt. Dass er auf mich aufpasst. Und das ist echt cool. Das ist ein schönes Art von Leben. Gott in meinem Alltag, in meiner Not. Ich kenne beides. Ich bin immer christlich groß geworden. Gott war schon immer da. Und diese bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus habe ich auch irgendwann getroffen. Das Problem in beiden Fällen ist nur, dass ich weiterhin die Entscheidungen treffe. Und wenn ich die gleichen Entscheidungen mit Gott treffe, wie ohne Gott, dann ändert sich nichts an meinem Leben. Weil immer noch ich entscheide, wo ich hingehe. Und deswegen... Liebe ich die dritte Variante, wie du dein Leben leben kannst, nämlich, dass du sagst: Ich treffe die Entscheidungen nicht mehr, sondern auf diesen Chefsessel lasse ich Gott, lasse ich Jesus. Und wenn Jesus sagt: Michi, geh links rum, sage ich: Geile Idee, lass uns links rum gehen. Oder auch: Okay, herausfordernd, aber. Vielleicht, gehen wir mal gucken, ob es eine gute Idee ist. Aber ich gehe zumindest mit und ich merke, seitdem ich mein Leben so lebe und Lebensbereich für Lebensbereich, Jesus einlade und sage, hey, was sind deine Gedanken in meinem Leben? Kommen göttliche Gedanken hinein und ich setze göttliche Gedanken in meinem Leben um. Nicht mehr meine, sondern Gottes Ideen in meinem Leben. Und es hat mein Christsein, und ich habe wirklich sehr lange so gelebt, in eine neue Ära geführt, wie ich Gottes Stimme hören kann, wie ich Jesus im Alltag habe was es bedeutet, wer Jesus wirklich ist eigentlich. Und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung einmal, aber auch immer wieder getroffen habe, dass Jesus wirklich in meinem Leben ist. Die Frage ist, wo stehst du heute? Und wie möchtest du dein Leben leben? Ich habe im Hort auch mal gearbeitet und ich hatte eine Kollegin, wir haben uns sehr gut verstanden, viel Blödsinn gemacht. Und weil es zu mir gehört, wusste sie relativ schnell auch, dass ich Gott gut finde, dass ich immer sehr effektiv bin. Und weil ich sie mitgekriegt habe, habe ich auch gewusst, wo sie ansteht, wo ihre Probleme sind. Und ich habe sie manchmal eingeladen, war sie in der Celebration und sogar mal in der Small Group mit dabei. Und wir haben immer wieder auch darüber geredet, was sie denkt, was ich denke und wir waren uns einig, irgendwas Göttliches gibt es. Aber spätestens bei Jesus scheiden sich die Geister. Und sie hat irgendwann gesagt, Michi, ist cool, was du mir erzählst, aber es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und deswegen komme ich auch nicht mehr mit und es interessiert mich einfach nicht. Ich sagte, alles klar, verstehe ich, will ja keinen nötigen. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich so wünsche, dass diese junge Frau Gottes Liebe erlebt, dass ich für sie gebetet habe, immer wieder gefastet habe. Aber die Türen waren zu. Und vielleicht kennst auch du so Leute, wo du schon länger dran bist oder wo es dir wünscht und du merkst, du kannst nichts sagen. Wenn du jetzt sagst, dann nervst du, es ist schräg, es ist unnatürlich und du beschreitest eine Grenze, es wäre einfach nicht okay. Oder du hast Leute um dich herum, die haben gleich so viele Herausforderungen, dass du gar nicht weißt, was ist denn eigentlich die göttlichste Idee jetzt? Was ist Gottes Wunsch, dass da jetzt passiert? Und in solchen Fällen liebe ich es, Zeit mit Gott zu verbringen. Zu sagen, hey, was ist eigentlich deine Idee jetzt? Ich glaube, dass Gott oft eine ganz andere Perspektive hat als ich und dass Gott andere Sachen sieht als ich und dass er gar nicht immer das macht, was ich denke, dass jetzt logisch wäre. Jesus hat auch nicht immer das gemacht, was offensichtlich war. Und ich habe dann gedacht, ich hocke mich jetzt in meinen Sessel oder du machst es mit deiner Small Group oder du gehst spazieren, wie auch immer du gut Gottes Stimme hören kannst. Und verbring Zeit mit Gott und frag mal nach. Was willst du gerade bei meiner Freundin machen? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um deine Liebe weiterzugeben? Ich bin dann still und nehme die ersten Gedanken. Das ist immer der Absprache mit Gott. Ich nehme alles ernst, was kommt. Die ersten Gedanken besonders. Und dann denke ich folgende Gedanke. Da ist Wut. Wut zerstört Beziehungen. Und Jesus ist die einzige Hilfe. Okay. Ganz ehrlich, das war der volle Vollschrott. Erstens wusste ich, dass die voll gut mit ihrem Partner unterwegs ist, dass sie überhaupt nicht mitkriegt, dass sie irgendwie sich streiten würden. Und zweitens, mal angenommen, das wäre so, was soll ich sagen? Ja, hallo? Und übrigens, Jesus, erste Hilfe, großartige Sache. Für mich war es total komisch. Ich konnte mit dem Gedanken, top aktuell nichts anfangen. Aber ich habe gedacht, Mann... Ich mag es auch nicht ignorieren, weil ich habe mir hab Gott speziell gefragt. Also habe ich es aufgeschrieben, an meine Pinnwand geklebt und ausgemacht mit Gott. Die klebt da so lange, dieser Zettel, bis ich mir ganz sicher bin, dass dieser Gedanke vom Tisch ist. Dieser Zettel hängt da wo, Tage, Wochen, Monate. Immer wieder frage ich Gott, was ist dran, was willst du machen mit diesem Gedanken? Und dann habe ich meine Freundin eine Phase mal nicht gesehen, wegen Urlaub und krank und irgendwann habe ich wieder so, hey, was ist dran, was machen wir? Und ich habe gedacht, hey, ich könnte mal wieder ganz bewusst ein Date mit dir ausmachen und sie ganz speziell fragen, wie geht es eigentlich in deiner Beziehung, wie läufst mit deinem Partner? Gesagt, getan, ein Date ausgemacht, ich sitze bei ihr auf der Couch, frage nach und plötzlich erzählt sie mir Folgendes, Michi, im Moment ist es echt schlimm, wir streiten uns brutal. Und wenn wir uns streiten, könnte ich ihm jedes Mal die Augen auskratzen. Der macht mich so wahnsinnig, dass wir wirklich, es eskaliert hochziehen, wir könnten uns verprügeln gegenseitig. Es ist unglaublich. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich es gerne anders machen wollen würde, aber nicht kann. Krass. Ich sitze da und denke mir, ja, unglaublich, die erzählt mir genau das, was ich Monate vorher für einen Gedanken hatte. In solchen Situationen hast du wieder einmal zwei Möglichkeiten. Du kannst dir jetzt Beziehungstipps geben, Bücher ausleihen, CDs brennen oder du nimmst Jesus ernst. Und ganz ehrlich, wenn ich persönlich so ein Problem hätte, dann erwarte ich von Leuten um mich herum, dass sie für mich beten. Wenn in meiner Small Group eine Frau sagen würde, ich habe dieses Problem, würde ich hingehen und sagen, wir müssen beten, dass Jesus in diesem Lebensbereich einen Unterschied macht. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, Jesus nicht auch anzubieten, bloß weil eine Person mit Gott und Kirche gerade nichts am Hut haben will. Denn er ist in diesem Fall die einzige Hilfe. Und ich sitze in diesem Gespräch drin und denke mir, Michi, du musst es jetzt anbieten. Auch wenn sie dich doof findet, auch wenn sie keinen Bock drauf hat. Wenn du Liebe weitergeben willst, dann verschweige diese Option jetzt nicht. Und wir unterhalten uns eine Weile und irgendwann sage ich, weißt, ich glaube an Gott, das weißt du eh. Aber ich glaube, es gibt eine unsichtbare Welt und da gibt es auch destruktive Mächte. Dinge, die dich limitieren, runterziehen, die dich zerstören wollen oder die in deinem Fall dich zwingen zu handeln, obwohl du gar nicht zu handeln willst. Und ich glaube an solche Sachen, weil ich es erlebe persönlich und wenn du es mir erzählst, merke ich, dass ich glaube, dass du das auch gerade erlebst. Und ich glaube, die einzige Hilfe ist gerade Jesus. Und ich würde jetzt gerne beten, dass Jesus einen Unterschied in diesem Lebensbereich macht. Ich würde jetzt gerne beten, dass wir diese Wut, die du hast, diese unglaubliche Aggression eintauschen in Liebe für deinen Partner und dass, wir, dass du nicht total ausflippen musst, sondern dass ihr konstruktiv streiten könnt. Und dass du eine Freiheit bist, zu entscheiden, wie du mit deinem Gefühl umgehst. Darf ich für dich beten? Dieser junge Mann, der auf dem Snowcamp mich fragt, Michi, wie kann ich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben? Die Freundin aus der Schule mit der ich ins Gespräch komme, weil ich auf eine Not von ihr eingehe. Und meine Freundin aus der Arbeit, die mir ihre größte Not gerade erzählt. Drei unterschiedliche Menschen, drei unterschiedliche Situationen, drei unterschiedliche Beziehungsebenen. Aber immer geht es um Fragen oder Herausforderungen. Und ich glaube, das Normalste von der Welt ist es, dass du es mitkriegst. Dass du weißt, wie es den Menschen um dich herum geht. Dass du nachfragst, dass du Verantwortung übernimmst für die Menschen um dich herum und mal tiefer nachfragst, was denn wirklich los ist. Dass du proaktiv bist, nicht immer wartest, dass du gefragt wirst, sondern dass du fragst, wie geht es dir eigentlich. In all diesen Geschichten ist die Antwort auch immer Jesus. Es geht immer um Jesus. Jesus ist nicht eine Pauschalantwort, wo man eine einzelne Rallye für kriegt. Sondern Jesus ist die individuelle Antwort auf jede dieser Not. Auf meine Not, auf deine Not und auf die Not der Menschen um dich herum. Und dein einziger Job ist es, diesen Jesus anzubieten, von diesem Jesus zu reden, auf den Punkt zu kommen und zu sagen, was du wirklich glaubst und was du jetzt ganz normalerweise machen würdest, wenn du diese Not hättest. In diesem Fall ist Glaube keine Privatsache sondern es ist die einzige Chance, wie Leute um dich herum Gottes Liebe erleben können. Und ich weiß, man fühlt sich immer blöd. Denn auch das habe ich in all diesen Geschichten erlebt. Ich habe mich immer gefragt, was bin ich für eine schräge Person. Ich nerv, ich langweile meine Freunde. Ich habe mich immer gefragt, Gott, klappt das, wenn ich das jetzt mache? Wenn ich diese Bilder male, habe ich Zweifel, ob diese Bilder wirklich stimmen. Und ich fühle mich brutal schwach und wird am liebsten immer aus der Situation rausrennen. Aber erlebt habe ich, dass ich noch nie ausgelacht worden bin. Dass Leute dankbar waren dafür, dass ich ihnen Hilfe anbete, dass sie Respekt haben, weil ich ehrlich bin und authentisch und natürlich. Und dass Gott Bock hat, in solchen Situationen zu reden und zu tun. Ich glaube, die Wunderampel steht auf grün, wenn du dich zur Verfügung stellst. Denn Gott wünscht sich doch, dass die Menschen um dich herum durch dich seine Liebe erleben. Und er wäre ja doof, wenn er seine Chance nicht nutzen würde. Dieser junge Mann hat an diesem gleichen Abend eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen und sich einige Monate später taufen lassen. Die junge Frau hier und ich hatten ein unglaubliches Gespräch, wie man ein Leben führen kann, und wo sie hin will mit ihrem Leben. Und ein Jahr später hat auch sie eine Entscheidung getroffen, mit Jesus weiterzumachen und nicht ohne Jesus. Und für meine Freundin hier durfte ich tatsächlich beten. Ihre Not war wieder mal so groß. Und sie sagt mir fünf Wochen später, Michi, weißt du was krasses? Seit deinem Gebet haben wir nicht einmal mehr so gestritten. Wenn wir streiten, können wir uns konstruktiv unterhalten und wir flippen nicht mehr aus und ich habe meine Emotionen total unter Kontrolle. Bis heute kann diese junge Frau mit Gott, Kirche und Jesus nichts anfangen. Aber in diesem Fall weiß ich, dass ich Gottes Liebe weitergegeben habe. Es ist nicht mein Business zu entscheiden, wann sich jemand für Jesus entscheidet. Es ist nicht die Frage. Mein Business ist nur, von Jesus zu erzählen. Jesus anzubieten. Es nicht zu verpassen, nicht nur über Gott, sondern eben auch über Jesus zu reden ehrlich zu sein, dass Jesus zu mir gehört, dass ich das wirklich glaube, dass es ein Unterschied ist, ob du nur an Gott oder eben auch an Jesus glaubst. Denn über Gott kann man sich lange einig sein, aber bei Jesus scheiden sich die Geister. Die nächsten drei Minuten sind für dich. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du überlegen, was fehlte noch, was brauchst du noch, um mit Jesus durchzustarten oder auch, welche Art von Leben willst du leben? Und wenn du Jesus heute Morgen schon kennst, dann nutzt die Zeit, zu überlegen, wie geht es den Menschen um mich rum? Weiß ich, wie es denen geht und wie könnte ich praktisch helfen? Oder du nutzt die Sesselsituation wie bei mir und fragst Gott mal ganz speziell nach, ob er eine besondere Idee hat für jemanden in deinem Umfeld. Und ich komme dann nochmal und bete für dich. Ich glaube, egal, wo du gerade stehst, es kann sich anfühlen, als wärst du in dem Boot. Und die Frage ist, steigst du aus um diesem Boot, um auf dem Wasser gehen zu können? Ich glaube, dein Leben wird attraktiver und spannender, wenn du anfängst, andere Menschen zu erzählen, wer dieser Jesus für dich ist. Es ist aufregend, da ist Spannung, da ist ein Gotteserlebnis nachher da. Und vielleicht weißt du nicht, ob du dich trauen sollst, weil du nicht weißt, was rauskommt. Oder dein Leben ist so sicher, weil du Gott gerade nicht in deinem Leben hast und denkst dir, ach du liebe Güte, was passiert, wenn ich Jesus Jesus einlade? Aber das Krasse ist, dass das Wasser trägt und dass du Wunder über Wunder erleben wirst, wenn du einen Schritt rausgehst aus der Situation, in der du gerade bist. Und ich bete jetzt einfach für die verschiedenen ähm, Situationen, in denen du stecken kannst. Jesus, ich bete für all diejenigen, die heute sagen, ich möchte dich zum allerersten Mal in mein Leben einladen. Ich weiß nicht genau, wie du bist, Jesus. Ich verstehe noch nicht alles, aber das macht nichts. Ich möchte diesen Zugang zu Gott haben. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du anfängst, mein Chef zu werden, damit göttliche Gedanken in meinem Leben umgesetzt werden. Und ich lade dich hiermit ein, in mein Herz, in mein Leben. Und bitte dich einfach, dass du mich an die Hand nimmst und wir Step für Step herausfinden, wie das ganz praktisch mit dir aussieht, wie der Alltag sich verändert und was auf einmal passiert in meinem Leben. Jesus, und ich bete, dass für all diejenigen, die noch einen Gottesbeweis brauchen, die eine bestimmte Not haben, wo sie sich wünschen, dass du wirkst, dass du das machst, dass du die nächste Woche nutzt, Jesus, um wirklich dich zu beweisen, zu zeigen, dass es dich wirklich gibt. Jesus, du kennst speziell die Not und ich bete deswegen, dass du wirklich ganz individuell auf diese Not eingehst, die gerade wichtig ist. Und ich bete für jeden, Jesus, er sagt, ich kenne dich schon und ja, ich möchte anfangen, auch mal sowas zu erleben. Anfangen, auch mal von Gott zu erzählen. Und ich bete, dass diese Traurigkeit, die du an dem Thema vielleicht hast oder Enttäuschung, weil es nicht geklappt hat, dass es nicht das ist, was dich zurückhält, sondern dass du neue Hoffnung kriegst, neue Begeisterung und Leidenschaft und dass du mutig bist, nächste Woche sofort umzusetzen, was du für Gedanken hast oder was dein Herz dir sagt. Und ich spreche dir zu, dass deine Geschichte goldrichtig ist, da wo du gerade bist. Und dass es Gott genau dich da braucht. Und dass es nichts Besseres für die Menschen um dich rum geht, wenn du anfängst, ehrlich über Jesus zu reden. Amen.